0: מזמור קופיות קי"ג. המזמור הזה הוא מזמור הפותח את ששת המזמורים שמרכיבים את ההלל. רצה השם ומזמורי ההלל יצאו דווקא ביום זה. הללויה, הללו עבדי ה', הללו את שם ה'. יש פה קריאה של המשורר אל עבדי השם הללו, תהללו את שם השם שלוש פעמים ההלל חוזר בפסוק שלנו, מה שמצביע על עוצמת ההילול שיש פה, ומסביר לנו מדוע זה המזמור הפותח את ההלל. ומיד נענים עבדי השם לקריאה, ומהללים את השם, וכך הם אומרים: יהי שם אדוני מבורך מעטה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו, מהולל שם אדוני, רם על כל גויים אדוני. על השמיים כבודו. הפסוקים הללו מתארים את כבוד שם השם שמקיף את הכל. פסוק ב' מתאר את זה בממד הזמן. שם השם מבורך מעתה ועד עולם. ראוי הוא להיות מבורך על ידי כולם בכל זמן ועת. פסוק ג' מתאר את ממד המקום. ממזרח שמש ועד מבואו מהמקום שבו השמש זורחת מהמזרח ועד המקום שבו היא שוקעת דהיינו מהמזרח ועד המערב בכל מקום ראוי שיהיה מהולל שם השם או שמהולל בפועל למי שיודע לראות ולהתבונן ועכשיו פסוק ד' מדבר על ממד הגובה רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו, ריבונו של עולם גבוה מעל גבוה, מעל כל בני האדם ואפילו מעל השמיים. יש שמסבירים את הפסוק הזה, שרם השם מעל כל הילולי הגויים ומעל כל הילולי צבא השמיים. כל מה שתנסה להלל את הקדוש ברוך הוא לא תצליח לבטא ולו במשהו מכבודו הגדול. מי כ' אלוהינו המקביעי לשבת המשפילי לראות בשמיים ובארץ. אחרי שתיארנו את כבוד השם ואת גדולתו, את היותו גבוה מעל גבוה, עכשיו אנחנו מגיעים לעיקר הנקודה. מצד אחד הקדוש ברוך הוא מגביה לשבת, כלומר יושב בשמי שמיים, אבל מצד שני הוא משפיל מבטו לראות בשמיים ובארץ. הוא משגיח פה למטה על כל מה שנמצא ואפילו בעמקי תחתיות. הדוגמאות לכך, מקימים מעפר דל, מאשפות ירים אביון, הוא מקים את הדל מהעפר, ולא רק את הדל מהעפר, אלא אפילו את האביון מהשפה, אביון זה מצבו קשה יותר עוד מדל, והאשפה זה מקום בזוי יותר מאשר העפר. אז אם הקדוש ברוך הוא, שימו לב, הקדוש ברוך הוא יושב מעל השמיים, כל כך רם ונישא, אבל הוא מגיע, השגחתו מגיעה עד להשפתות, משם הרים את האביון. להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו, אותו הביון שהיה אתמול בזוי, עכשיו הקדוש ברוך הוא מושיב אותו בשולחן אחד עם נדיבים, נדיבים זה כינוי לשרים, למכובדים, חפרוה, באר, קרוה, נדיבי עם. ועוד נדיבי עמו, אלו שראו את האביון במצבו השפל, הם עכשיו יושבים לצידו, זה הביטוי הגדול ביותר לרוממות שקרתה, למהפך שהתרחש לאביון. מושיבי עקרת הבית, הם הבנים שמחה, הללויה. דוגמה נוספת ועמוקה יותר למהפך שעושה הקדוש ברוך הוא שעיניו מצויות פה בארץ. את אותה אישה עקרה הוא מושיב בבית, והופך אותה להיות הם הבנים שמחה. עקרת הבית, עקרת כמו גברת, לאו דווקא בסמיכות. הוא מושיב את העקרת, הוא מושיב את העקרה בבית. כלומר, האישה העקרה ללא הילדים חוששת שהיא תשולח, שבעלה יגרש אותה. והוא מושיב אותה בבית, כיצד? על ידי זה שהוא פותח את רחמה והופך אותה להיות אם הבנים. יש פרשנים שמציעים לקרוא את זה בסמיכות. כלומר, הקדוש ברוך הוא לוקח ומושיב את עקרת הבית והופך אותה להיות אם הבנים שמחה. השינוי הזה הוא גדול מהשינוי אצל היני. שמה זה היה שינוי שהתבטא ברוממות כבודו, ופה זה במהות, במהותה, בחשיבותה, בתפקידה. העקרות היא קשה מכל והנה הוא פותח את רחמה והופך אותה להיות אם הבנים. אז אם כן המזמור הזה, כפי שאמרנו, המזמור שפותח את ההלל, עניינו התפעלות של המשורר, של עבדי השם, מהפער בין גדלות השם ועד היכן המקום שאליו מגיעה השגחתו. הוא גבוה מעל גבוה, אי אפשר בכלל לתאר את גדלותו. והוא יורד ומשכיח עד כארץ, מרים את העני, מרים את האביון, פותח את רחם ההכרה. וזה המבוא לכל ההלל, זה התשתית להלל. הגדולה של הקדוש ברוך הוא והשגחתו פה במציאות. יש שפרשו את הפסוק האחרון כבר על ציון. ציון קרויה עקרה, רני עקרה לא ילדה. המדרש אומר שבע עקרות הם, מונה את האימהות ומסיים בציון. ואם כן מושיבי עקרת הבית, המה בנים שמחה על אלויה, פירושו של דבר מחזיר בחזרה את עם ישראל אל ציון שהייתה כאישה עקרה בזמן שעם ישראל היה בגלות. שני הפירושים נכונים כמובן. אם נתבונן במזמור כעומד בפני עצמו אז אנחנו לא צריכים להגיע לציון, המזמור מתאר את השגחת השם, את הפער העצום בין גדלותו להשגחתו בארץ. אבל אם נראה אותו כפותח את מזמורי ההלל, הרי הוא מתחבר אל המזמור הבא. המזמור הבא עוסק בצאת ישראל ממצרים, בגאולת ישראל. ואם כן, הפסוק האחרון של מושבי כרת הבית כבר מכין לנו את הפתח לגאולתם של ישראל ולחזרתם אל העקרה, אל ציון שהפכה להיות אם הבנים שמחה, והמזמור מסתיים כפי שפתח. פתח בהללויה ומסתיים בהללויה ואכן זהו מזמור ההלל הגדול שפותח את ששת מזמורי ההלל. ערב טוב.